0: Como tem uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado pelo Teu amor... obrigado aí pelo testemunho do Levi... Aí, todo alegre poder estar junto aqui... Né? tanta gente compartilhando testemunho... mais uma vez louvar o Teu nome... pelo milagre lá na casa do Davi, da Sara... e gente que tem abençoado tanta gente... muito obrigado, meu... obrigado por todo o processo o Senhor tem operado as nossas vidas, dando a nós condição, honra, dignidade para enfrentar todos os desafios. Os desafios são muitos, mas a gente pode enfrentá-los com dignidade, com honra. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, bendito seja o Teu nome, a Tua misericórdia, Senhor, o justo nunca será desamparado, então é isso que nós buscamos do Senhor o amparo, a sustentação no dia da dificuldade da tribulação para que a nossa fé não desfaleça nós podemos ser peneirados como trigo mas Jesus intercedeu por nós para que a nossa fé não desfaleça no dia do desafio, da dificuldade, do enfrentamento no nome de Cristo Jesus amém graças a Deus eu vou tirar aqui momentaneamente os comentários amém, e a gente está compartilhando aí a luz né, da palavra de Cristo a igreja de Éfeso né, uma igreja onde estava tudo acontecendo de maneira própria né, correta né, uma igreja assim irretocável na, na sua estrutura na sua funcionalidade na sua dinâmica né, mais repreensível... nas suas motivações. E a gente corre esse risco... a gente corre o risco do certo pelo certo que deixa de ser bom. Então a gente tem insistido muito aqui essa semana... nessa reflexão. né? Paulo falando aos Efésios... ele diz aquele que mentia... não minta mais... antes fale a verdade... Então nós temos a mentira... que é uma coisa bem óbvia... é uma coisa que... Né, não, não tenho que... É, é, a mentira é uma coisa bem... é, é fácil de ser identificada... Pera aí que eu tenho que mexer um coisa aqui... isso... a mentira é uma coisa fácil de ser identificada... opa... só um minuto... gente... isso... pronto. Existe a não mentira que é um sofisma... então... Paulo falando sobre isso... ele diz... olha... nossas armas são poderosas em Deus... para destruir sofismas... o que que são sofismas? São coisas que têm aparência... têm a forma... da verdade... sofismas são não mentiras... são realidades... que... mentira é o o correto que não é bom... é aquilo que é o o certo que não é bom... não não transforma... né? não mentira, sofisma, é aquela oferta dada lá no templo por todo mundo, e Jesus estava ali olhando todo mundo colocar ali suas ofertas, veio uma viúva pobre e colocou tudo, Jesus diz, olha, muita gente acha aí que vocês estão colocando muito, Né? então tinha gente que colocava muita oferta, está vendo, não era mentira, mas não era uma expressão de verdade, porque não era uma coisa feita em amor, não era uma coisa feita assim na dimensão do compromisso. Era uma coisa feita no limite da conveniência. E às vezes a nós estamos nos conformando em fazer as coisas no limite da conveniência e não na dimensão do compromisso. Aquela mulher foi lá e ela ofertou menos contudo ofertou mais porque ofertou tudo então ela quebrou um sofismo ela quebrou ali uma, uma não, não mentira né? aquelas pessoas que estavam ofertando estavam mas aquilo era expressão da verdade? não então elas não mentiam quando ofertavam mas também não tinham compromisso com a verdade porque não era uma coisa em amor Por isso que Paulo diz, seguindo a verdade, em amor. Sem amor pode não ser mentira, mas sem amor não é verdade. Só é verdade aquilo que materializa, aquilo que expressa, aquilo que testemunha, aquilo que revela, aquilo que testifica, aquilo que evidencia o amor de Cristo em nós. Só é verdade aquilo que é a tradução de uma oferta espontânea, e não um interesse, uma conveniência, uma oportunidade, um benefício, um lucro, uma vantagem, um reconhecimento. E a gente compartilhou sobre isso. né? Então, esse grande desafio da gente romper os limites desse mundo onde a gente controla, onde a gente regula, onde a gente tem poder, onde a gente determina para entrar num mundo totalmente... às vezes estranho para nós... e onde nós vamos ter que usar de muita bondade e misericórdia. Que é o que Paulo faz. (risos) Então Paulo não está... ele não está trazendo... os paradigmas... né, dogmáticos... nem pragmáticos da sua divindade... mas ele está revelando... O compromisso do seu Deus em salvar, orientar. Então ele faz isso lá no areópago. O Deus que vocês, o Deus de vocês, eu quero ajudar vocês a conhecê-lo. Depois ele diz lá no barco. E ele diz no barco para os seus inimigos, para os seus algozes. Então muitas vezes a gente poderia pensar que o grande milagre de Paulo... era Deus afundar o barco e manter só ele vivo... né? Deus afogar todos os seus inimigos... uma vitória retumbante, triunfante, eloquente... Não... Paulo continuou prisioneiro... ele ele não mudou a situação... mas ele transformou a condição... Paulo salvou todo mundo que o levaria preso para Roma... Aí você dorme com um barulho desse. Deus usou Paulo para salvar a vida de todos aqueles que continuariam com a missão de levá-lo preso para Roma. Meu Deus do céu. Amados, nós temos que buscar arrependimento na nossa vida. Transformação do entendimento. Que coisa é essa? Que, que, Que confiança, que esperança é essa no Senhor de uma vontade tão absoluta Deus fala Paulo não é esse povo isso aí não, não presta atenção nas circunstâncias a conversa aqui é entre eu e você é o meu plano sobre a sua vida então ainda que você cita fraco meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua competência né? bondade e misericórdia depois Jesus traz esse retrato da natureza humana e diz olha Ninguém precisa me falar do que, que o ser humano é. Amados, em nome de Cristo Jesus, depois a gente caminhar tanto tempo com o Senhor, depois a gente ver a misericórdia de Deus, o que, que é a natureza humana, alguém ainda é capaz de surpreender você negativamente? Pelo amor de Deus. Que tipo de surpresa negativa a gente pode ter com um ser humano? Não existe isso. Amém? Então, nós somos ministros da reconciliação. Então, assim... A gente não se confia... A palavra de Deus nos instrui e diz o quê? Maldito o homem que coloca a sua confiança no seu próprio braço muitas vezes nós estamos confiando na nossa avaliação, nós estamos confiando né, nas nossas projeções nas nossas presunções não, ninguém precisa nos ensinar nós não temos expectativa nem de nós a gente tem conhecimento de Deus e esperança de que pela fé nós vamos ver o invisível de nós Deus vai revelar através da nossa vida aquilo que muitas vezes ainda é o invisível e nós temos essa fé amém? a certeza das coisas que ainda não se veem... esse processo de transformação contínua... então nós não nos confiamos... às pessoas... contudo... confiamos às pessoas... Né, responsabilidade... para que haja maturidade... crescimento... transformação... isso é uma quebra de paradigma... Né? então... isso faz com que a gente não desanime... de continuar fazendo o bem... então numa casa... numa mesma casa... habitava tudo errado... tudo certo... e todo bem. Então um filho chamava tudo errado... o outro chamava tudo certo... mas o pai chamava... todo o bem. Então o que interessa não é saber quem fez tudo certo... nem quem fez tudo errado... o que interessa é a gente se identificar... porque o reino de Deus... não é como dois filhos que tem um pai tudo bem... o reino de Deus é como um pai que tem dois filhos que apesar de tudo certo ou tudo errado... ele permanece todo bem. Amém? Então o reino de Deus não é definido... a partir... do tudo certo ou tudo errado... o reino de Deus é revelado e manifesto... a partir do todo bem. A parábola é um pai que tinha dois filhos. A parábola não é... um tudo errado que se arrependeu para dar tudo certo. A gente nominou aquela parábola como parábola do filho pródigo... no entanto, aquela parábola é a parábola de um pai que tinha dois filhos... então, aquela história é a história do todo bem... não é do tudo errado que se arrependeu para dar tudo certo... e nem o tudo certo que nunca se arrependeu e estava tudo errado... é o todo bem... é aquilo que prevalece sobre erros e acertos... e a gente não pode se cansar... Amém? e a gente compartilhou ontem que para Deus não há... diferença de pessoas... mas com certeza há diferença de linguagem. Então Deus não tem... diferença de casta... de categoria... de nível social... Deus não tem diferença de... intelectualidade... competência... habilidade... formação... para Deus todos são iguais. Todos são iguais perante Deus. Agora... Deus sabe conversar, falar com cada um... numa linguagem que cada um entenda na sua própria língua. Amém? Nós estamos fazendo uma coisa muito estúpida muitas vezes. A palavra de Deus diz que todos são iguais e falam línguas diferentes. E nós estamos achando que todos são diferentes e têm que falar a mesma língua. Todos são iguais... mas falam línguas diferentes. E o nosso desafio é saber falar a língua... diferente dos iguais... para que a gente possa entregar aquilo que todos precisam... na sua própria língua. E, no entanto, a gente está achando que só porque todo mundo fala uma língua diferente... as pessoas são diferentes... e aí a gente quer obrigar todo mundo a falar a mesma língua. Amém? E hoje a gente quer compartilhar um texto aqui para concluir esse processo. Né? Lembra de onde caíste? Onde foi que a gente deixou alguns sofismas entrar na nossa vida? E aí, lá no Salmo 42, que é um Salmo assim tremendo, sempre fala muito no meu coração, o salmista faz uma reflexão, né? ele começa a conversar consigo mesmo, né? e ele diz... por que você está abatido dentro de mim... ó minha alma... por que se perturba dentro de mim... espera em Deus... volto a insistir... não espere de Deus... espera em Deus... não é a expectativa do que eu tenho... do que Deus fará... a meu favor... mas é o conhecimento de quem Deus é... pois ainda o louvarei... Ele... meu auxílio... e Deus meu... esperar em Deus... e aí ele fala assim... Ó, desculpa, sinto a batida dentro de mim a minha alma então ele está fazendo uma reflexão né? sobre a sua realidade o seu instante depressivo e ele diz assim lembra importante de ti nas terras do Jordão do Hermon e do Monte Mizar um abismo chama outro abismo ao ruído das suas cachoeiras Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo evoca outro abismo. né? É como se uma uma sepultura... chamasse outra sepultura. Por que que eu estou compartilhando isso? Eu quero conversar um pouco sobre isso. É porque às vezes, amados... a gente... a gente pensa que está amando alguém... E, na verdade, nós podemos estar somatizando carências. Amém? Um abismo evoca, chama, atrai, busca outro abismo. Então, é muito comum que as pessoas se identifiquem e se somatizem nas suas carências, pensando que isso é amor. Então isso, de novo, é um grande sofisma na vida do ser humano. O grande sofisma é de que muitas vezes as pessoas pensam que isso é um vínculo afetivo, e não é um vínculo afetivo, é um vínculo de potencialização de culpas, amarguras, ressentimentos, de validação de emoções distorcidas. Então isso não tem sustentação. Isso agride, isso deprime, isso isso se torna uma enxurrada sobre a nossa vida. Isso são vagalhões, são são, ondas né, de, de, de torrentes que vão passando sobre nós e que no fim nos afogam porque não tem perspectiva libertadora, pelo contrário, são coisas que escravizam, e que as pessoas que se somatizam nas suas carências, no fim, elas não se suportam, porque elas acabam incorrendo novamente em desapontamento e em amargura e em frustração sem perceber, elas começam a usar e a negociar umas com as outras... na satisfação das suas carências. Então, muito cuidado, porque às vezes você pensa que está amando... está vivendo uma relação de fato afetiva... uma relação que constrói, que suporta, que ajuda, que liberta... e não está o que pode estar vivendo uma somatização de carências... uma uma coisa que torna a carência ainda mais escravizante... porque vai gerando dependências... vai gerando vícios de comportamento. Amém, amados? Então... e aí... É difícil se libertar dessas relações porque elas não são mentira. Porque de fato essas pessoas muitas vezes se precisam, se ajudam. São pessoas que às vezes se socorrem mas sem perceber, elas colocam um um passivo muito alto, muito alto, é uma uma relação parasitária, É, é é o parasita que se aloja lá nas carnes, é uma vampirização, é um fluxo invertido, É, eu vou contar um caso aqui. <risos> A Lana. A Lana, tem hora que ela não gosta muito dos casos que eu conto, não, porque ela acha que é um amor assim meio ácido. Mas eu vou contar um caso aqui para vocês, um caos que ilustra isso bem. Pra gente entender isso. Conta-se que um.. Hum, uma pessoa foi visitar uma fazenda. E quando ele chegou na fazenda, ele ficou muito admirado de ver como que a fazenda era tão bem cuidada. Todo lugar que ele ia, bem cuidado. Né? Os currais, a seca, as árvores. Sabe, você já visitou uma fazenda que o pomar, as árvores tudo pintadinha, e o rego bem feito, planta. Então, onde ele ia, ele ia ficando cada vez, onde ele passava, cada vez mais impressionado com o zelo, com o esmero, com que aquela propriedade era cuidada. Mas aí, quando ele achou que já tinha visto de tudo em termos assim de excelência, passou a perder um porquinho, um leitãozinho, com a perninha tudo enfaixada. Mas um curativo assim que ele não tinha visto até em ser humano, nem em ser humano ele tinha visto um curativo tão bem feito, uma bandagem assim enfaixado, tudo... e o porquinho mancando uma perna assim... mas muito bem é, tratado, curativo nele. Não é que é trem assim... não. Feito de qualquer jeito. Aí ele desentendeu. Aí, aí ele foi no proprietário da fazenda e falou... Só, olha, eu vou te falar... eu já estava admirado... de ver seu zelo, sua dedicação... seu esforço de manter aqui tudo tão bem arrumado... mas a hora que eu vi aquele porquinho um pouquinho, um leitãozinho... no meio de tantos... o curativo que você fez... Assim, o que você investiu ali para curar a ferida dele... aí eu desentendi... aí o dono da fazenda falou assim para ele... não, mas isso não é porque a gente tá curando uma escada, não... isso é porque a gente tá comendo ele aos poucos... Sabe, irmãos? Às vezes... a gente não cuida... como quem quer... sarar. A gente cuida... como quem precisa... se alimentar... daquela pessoa. A gente cuida porque está comendo dela e não porque quer vê-la livre. A gente cuida como quem precisa... mas não cuida como quem redime. A gente cuida como quem aprisiona... e não como quem liberta. E sabe, às vezes a gente faz isso com muita gente a gente faz curativos Hum. fantásticos mas é porque a gente está comendo aquela pessoa aos poucos e não quer que ela morra antes que a gente tenha extraído tudo amém a liberdade que Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre. Não mentiras escravizam, mas a verdade liberta. Amém? Forte abraço para todos. Uma grande alegria, um grande privilégio a gente ter conversado essa semana sobre sobre coisas que muitas vezes estão certas... muito certas... mas há muito tempo deixaram de ser boas. E Jesus então nos exorta e diz... lembra... lembra de onde foi que você se desviou... e volta... ao amor... em nome de Cristo Jesus o Senhor forte abraço... se Deus quiser... até domingo... para a gente começar bem mais uma semana... e no nosso encontro de princípios... que o Senhor realmente derrame paz e virtude... sobre todos... tá bom? É isso mesmo... agora eu vou dar uma... desacelerada aqui... para finalmente... (risos) chegar em casa... tem que ser... aliás, tem um Lorde o Sir John está aqui em casa hoje me esperando, estou doido para ver o Ronaldo, a Bebel, todo mundo, mas eu tenho que manter meu compromisso diplomático, vou lá né, ver o Sir John que está sendo hospedado aqui em casa, tá bom? Um beijão, gente, fica na paz, um abração para todos.